0: Die FPÖ also liegt derzeit bei 32 Prozent und hat damit mehr Zustimmung aus der Regierungsparteien aus ÖVP und Grünen. Und damit herzlich willkommen zu Wild umstritten. Umstritten ist aktuell auch die Klimabewegung. Sogar der Bundespräsident Alexander Van der Bellen rügt jetzt Klimaikone Greta Thunberg. Und umstritten auch ein bisschen die Frage, die kommenden Weihnachten für zu viele im Land womöglich unleistbar. Das besprechen wir mit Corinna Milborn, gerade rübergelaufen vom Newsroom-Studio zu uns. Schön, dass du da bist. Schönen guten Abend. Puls24-Infodirektorin, mehrfach preisgekrönte Journalist. Du moderierst hier auch den wöchentlichen Politik Talk Wilborn am Mittwoch, betreust auch die großen Wahlsendungen, so zum Beispiel zuletzt das Plus 24 Bürgerforum. Dann Christoph Pöchinger, erfolgreicher Politik-, Kommunikations- und Strategieberater mit eigener Agentur, wo sie nicht nur, aber auch zum Beispiel die FPÖ beraten. Selbst waren sie auch schon mal politisch tätig als Sprecher etwa im Justizministerium, schön, dass sie da sind. Und Werner Gruber, Physiker der Nation, Sie verstehen es tatsächlich, wie kaum in anderer komplexe Zusammenhänge zu erklären oder zumindest mir zu erklären. Das tun Sie auch sehr erfolgreich in Buchform und aktuell sind Sie der Forschungskoordinator des Landes Burgenland. Schön, dass Sie da sind. Schönen Abend. Na, dann starten wir rein. Wir wollten es also ganz genau wissen. Puls24 ATV und die Tageszeitung heute haben sich da zusammengetan. Und gemeinsam haben wir eine sehr groß angelegte und, das war uns besonders wichtig, allen gemeinsam eine möglichst genaue Umfrage in Auftrag gegeben. Wie wäre das jetzt so im Superwahljahr? Wen würden Sie diesen Sonntag wählen? Wären da schon Wahlen? Und die Ergebnisse haben sich da durchaus, die also können sich sehen lassen, die FPÖ kommt Ganz sicher auf 32% Prozent Tendenz sogar zu noch mehr in Richtung 35%, Prozent, sagt hier Peter Hayek, der Meinungsforscher. Die ÖVP gleich auf mit der SPÖ bei 22%, Prozent. Grüne Neos bei jeweils 9% Prozent. und interessant, die KPÖ wäre demnach knapp, aber doch im Parlament vertreten. Schauen wir uns das mal im Detail an. Werner Gruber, 32 Prozent für die FPÖ, das sind mal 10 Prozentpunkte vor der ÖVP, 10 Prozentpunkte auch vor ihrer Partei, der SPÖ. Andreas Babler als der große Kickel, Schreck, bis jetzt nichts
1: so oder Bringer. Ähm, ja und nein. Was es, glaube ich, mal mein Andi Babler geschafft hat, war zu, zu skizzieren, was in 10, 15 Jahren, wie sich die Sozialdemokratie Österreich vorstellt. Gewählt wählt da kommenden Jahr? Ja, ja, jetzt. Nur SPÖ hat, denke ich, da ein bisschen, immer ein paar Schritte voraus. Und es schadet nicht, einmal ein großes Bild zu zeichnen, was jetzt tatsächlich ganz dringend notwendig ist, auch die kurzfristigen Maßnahmen, wie kommen wir dorthin. Und ich glaube, es wird jetzt, ich glaube, den Sommer hat er schlicht und einfach einmal genutzt, um nachzudenken. Und ich erwarte, und da bin ich nicht allein, dass man in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten mit sehr konkreten Maßnahmen rausgeht, wo man sagt, so, äh, ich sage jetzt einmal, die FPÖ trischt einfach auf die Regierung, kann ich verstehen, weil die hat wirklich viele Fehler gemacht. Aber ich brauche auch klare Konzepte, wo man sagt, so, das machen wir jetzt. Ich nehme jetzt das Beispiel für ein klares Konzept her, was jetzt nicht einmal mit der Bundespartei zu tun hat. Der Stadtrat Hacker hat für Wien vor vier, sechs Wochen eine Dickdarmkrebsvorsorge für ganz Wien angekündigt, diese Maßnahme hat schon im Burgenland gegeben und die hat sehr, sehr viele Menschen, 1200 Menschen im Burgenland, das Leben gerettet. Ja, aber das ist nicht die Wahl, vermutlich damit. Ja, konkrete Maßnahmen sagt aber, dass ich weiß, was ich mache. Ja, aber in glaub, Wien regiert die jetzt? Moment, Moment, ich wollte darauf hinweisen, Hacker hat diese Maßnahmen umgesetzt. Wenn jetzt die Pabla solche Maßnahmen, die es tatsächlich schon gibt, wo man sagt, das ist nicht Fantasieprodukt okay. und so weiter, wenn er jetzt beginnt mit solchen konkreten Maßnahmen, wie es jetzt äh, der Stadter Hacker umgesetzt hat, wenn er sagt, das, das, das machen wir und das auch konkret aufzählt und nicht das große Zukunftsbild der Sozialdemokratie in 10, 15 Jahren zeichnet, sondern sagt, das hat die Regierung falsch gemacht, wir machen genau das. Und das sind Dinge, die man versteht. Dann, glaube ich, könnte das wie heißt das so schön auf Puls 4 und Puls 24, dann könnte es ein Game Changer sein. Mhm. Stimmen da die anderen beiden zu? Also das heißt, Andreas Babler sollte nicht die große
0: Zukunftsvision haben, sondern konkrete Maßnahmen und dann geht sich das aus. Weil da träumt man ja ein bisschen vom Duell, Corinna. Ähm, Andreas Babler gegen Herbert Kickling.
2: Ja, und ich glaube, das ist jetzt schon ein sehr ideologiegetriebener äh, Wahlkampf. Mhm. Und wenn konkrete Maßnahmen so viel bringen würden, dann wird die Regierung nicht so schlecht dastehen. Die Regierungsparteien haben in dieser Umfrage zusammen weniger als die FPÖ. Und jetzt kann man dieser Regierung sehr viel vorwerfen, aber nicht, dass sie keine Maßnahmen getroffen hätten. Also die kalte Progression abzuschaffen ist etwas, das alle schon fast Jahrzehnte gefordert haben. Ökosoziale Steuerreform haben alle schon ewig gefordert und so weiter. Also es sind schon sehr konkrete Maßnahmen drinnen gewesen. Da sind viele Dinge beschlossen worden. Das wird überhaupt nicht bedankt in diesen Umfragen. Ähm, deswegen bin ich auch nicht so sicher wie Herr Gruber, das jetzt so ganz konkrete Dinge mit denen reinzugehen, außer es ist so simpel zu verstehen, wie das warme Mittagessen für die Kinder mit dem Pavleager ja, ja, ähm, geht. Aber sonst, glaube ich, ist es ein ideologiegetriebener Ideologie Wahlkampf. Es geht um eine große Unzufriedenheit mit dem Status quo. Die Menschen haben die Nase voll von wie es ist und schauen, wer es am besten anders macht. Und das wird, glaube ich, das Duell, in dem Kickl derzeit sehr, sehr weit vorne liegt zwischen den beiden.
0: Herr Böchinger, warum liegt Herbert Kickl so weit vorne? Weil das ist ihm wirklich bemerkenswert. 31 Prozent für die Regierungsparteien, ähm, 32 Prozent ja. alleine nur für die FPÖ. Ich habe schon gesagt, Peter Haig meint, es könnte noch in Richtung 35 gehen. Wieso? Mhm. Ja, keine Ahnung. Haben Sie eine, eine Erklärung? <lacht> naja, ich glaube schon, es liegt schon... Großteils
3: daran, dass die Menschen verdrossen sind, dass die Umfeldbedingungen auf die Menschen doch konkreter einwirken, als wir uns das vielleicht früher vorstellen konnten. Ich sage es mal, Inflation, Teuerung, das Leben wird tatsächlich weniger leistbar oder schwerer leistbar für jeden Einzelnen von uns. Und ich glaube, dass die Bundesregierung da zu wenig Maßnahmen gesetzt hat, vielleicht sogar, und das auch vielleicht auch für die Bürger erkennbar, mit diversen Corona-Maßnahmen, Propellergeld und so weiter, die Inflation noch massiv angeheizt. Äh, wenig Maßnahmen, die wirklich konkret sichtbar sind, die dagegen wirken. Und ich glaube einfach auch, dass, die, ähm, wie soll ich sagen, dass Herbert Kickl es geschafft hat, sich wirklich vom, von einem Dämon, den er selbst quasi auch immer ein bisschen inszeniert hat, zu einem ja, verträglichen, äh, normalen, sympathischen Politiker offenbar zu wandeln. Das äh, sagen für mich auch diese speziellen Kanzlerumfragen dann auch aus. Und diese Mischung kommt offenbar auch an
0: einer Gruber, das stimmt nämlich tatsächlich, wenn man direkt fragt, in Österreich ist der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin nicht direkt zu wählen. Aber bei einer fiktiven Frage, auch da gewinnt Herbert Kickl und zwar auch deutlich vor Andreas Babler, auch
1: vor dem regierenden Bundeskanzler. Ich stimme absolut zu, das was wir jetzt gehört haben, dass der Herr Kickl keine Fehler macht und einfach die Regierung sehr schwere äh, Fehler gemacht hat. Ich stimme nicht ganz zu. Die kalte Progression sehen die Herrschaften, die Bevölkerung sehen wir erst in ein paar Wochen, Monaten, Jahren. Und sie haben tatsächlich viele Maßnahmen gesetzt, um die absolute Armut im untersten Bereich abzufangen. Die Regierung hat aber eines vergessen, die Mittelschicht. Die Mittelschicht ist die, die einerseits für die Kaufkraft zuständig ist, andererseits die für die Steuern zahlt. Und äh, ich bin jetzt nicht der große Finanzexperte, aber einer der, der, glaube ich, da ganz gut sprechen kann und ich zitiere ihm jetzt, das war der Hannes Androsch, der einmal gemeint hat, ja ich, er hat selber eine solche Krise erlebt. Das Wichtigste ist in so einer Krise, du musst in die Mittelschicht hinein investieren, weil gerade die Mittelschicht ist die, die langfristig gegen eine Rezession wirkt, die langfristig äh, das System am Laufen hält. Und wir haben im Moment das Problem, dass sehr viele Maßnahmen im untersten Segment gemacht wird, dass ich wirklich sage, okay, die Leute zumindest nur existieren, aber, aber die Mittelschicht wird immer da, da kenne ich mich jetzt
0: nicht aus, weil Andreas Babler sagt dann gerade, da gibt es Kinder, die nicht einmal ein warmes Essen am ja. Tag haben und da wird zu wenig getan für die unterste Schicht, so verstehe ich das. Ja. So, jetzt macht die Bundesregierung die größten Schulden seit Menschengedenken
2: und das geht dann aber nicht... Aber normalerweise wird ja von der SPÖ-Seite eher das Gegenteil vorgeworfen, nämlich in die mhm. Mittelschicht zu investieren, mit dem Kinderbonus zum Beispiel, mhm. ja. nützt besser für Abschaffung kalte Progression nützt denen, die keine Steuern zahlen, gar nichts. Also eigentlich ist der Vorwurf normalerweise umgekehrt. Es ist interessant, dass es jetzt so rumdreht.
1: Nein, ich sehe, ich glaube, das Gemeine ist das, wenn ich jetzt einfach Geld den Leuten in die Hand gebe, nutzt es einmal unmittelbar, dass sie von einem Monat zum anderen Monat komme. Was wir brauchen, ist Maßnahmen. Ich sage jetzt, wir haben heute, ist ja der Kollektivvertrag für die Metaller abgeschlossen worden. Zur Überraschung, zur Freude von hoffentlich zu Freude allen, ja. Und etwas, was mir das schon zu bedenken gibt, war die Aussage von Herrn Knill. Sicher kein Sozialdemokrat. Ist, um, Arbeitgeber ist der Arbeitgeber, Ist der Arbeitgebervertreter sicher kein Sozialdemokrat, der... Ich glaube, fast wortwörtlich gesagt hat, naja, die Aussagen vom Herrn, ne also die, Beamten, von Herrn Nehammer und da ist er zuständig, haben uns nicht weitergeholfen. Das muss man jetzt auch sagen. Und das ist genau dieses Agieren, wenn die jetzt nur ein paar Wochen gewartet hätten weil es ist einfach alte Tradition, die Metaller sind die Ersten, die abschließen und danach orientiert sich alles andere. Damit war klar, die Metaller kennen nicht unter, oder also sie müssen in der Größenordnung der Beamten sein, anders geht es nicht.
2: Liegen übrigens bei Kogler, die Beamten nicht, bei Nehammer,
1: aber Okay, ja, aber bei der Regierung, aber bei der Regierung, Re ja. Regierung, Entschuldigung, ja, ist richtig, ja, Kogler.
0: Aber ähm, ich möchte gerne nochmal zurück, dass, wie Sie auch gesagt haben, Herr Pöchinger, ja, da haben die Menschen gemerkt, vielleicht ist das eher sympathischer Kerl und ist gar nicht, ja... So, weiß nicht, so schroff, wie er vielleicht auch manchmal wirkt. Das geben unsere Zahlen aber nicht her. Mhm. Wir haben da auch die Frage gestellt, wer ist denn für Sie zum Beispiel vertrauenswürdig? Wir haben da jetzt mal ganz konkret die drei möglichen Kanzlerkandidaten rausgenommen. Und da verliert Herbert Kickel aber deutlich. 26 Prozent, also jeder Vierte in etwa sagt ja. Herbert Kickel ist für mich vertrauenswürdig. Bei Andreas Babel ist in etwa jeder Dritte, in etwa auch jeder Dritte bei Herrn Nehammer. Also das scheint es nicht zu sein.
3: Ja, das ist die Frage, was man unter vertrauenswürdig versteht. Ich würde mal sagen, ich glaube, der Sebastian Kurz hat da wahrscheinlich auch immer hervorragende Werte gehabt, das ist diese Hochstaplermentalität. Je besser einer hochstapeln kann, desto bessere Vertrauenswerte hat er. Wenn es darum geht, dass man wirklich kompetenz, sozusagen politische Kompetenz hineininterpretiert, hat der Herbert Kickel, ob es uns schmeckt oder nicht, einfach deutlichen Vorsprung von den anderen. Ich glaube tatsächlich, dass diese Vertrauenswürdigkeit ein bisschen das schauspielerische schauspiel Talent der, der Menschen oder der Politiker bemisst. Und ich glaube, dass das nicht der der, der Gradmesser sein sollte. Ich würde mit diesem Thema Vertrauenswürdigkeit ein bisschen aufpassen. Ich glaube, du bist nicht gemeint, würdest du dem, was denn, dein Land eben anvertrauen, weil das sagt eine andere Statistik, sehr wohl würde man das dem Herbert Kickl, sondern das ist eher so, das, wie wirkt der auf mich? Das ist mehr so eine emotionelle Befragung, die ich, wie ich leider sagen muss, in der Politik viel zu sehr überbewertet sie mhm. weil diese Hochstab- oder Heiratsschwindler-Mentalitäten, die uns immer wieder auch vorgesetzt werden, auf die hat hoffentlich keiner mehr Lust.
0: Na, Sie haben recht, Herr Pöchinger, weil da gibt es nämlich sehr wohl gleich den nächsten Chart. Ähm, vielleicht ist es Herbert Kickel quasi mit vertrauenswürdig nicht unbedingt der, mit dem man unbedingt auf ein Bier gehen möchte. Aber wenn wir unsere Wählerinnen und Wähler fragen, naja, wer setzt denn für Sie auf die richtigen Zukunftsthemen? Da gewinnt Herbert Kickel tatsächlich freundlich von Andreas Pabler und Karl Nehammer. Ähm, dieser Widerspruch ist eigentlich keiner, Corinna. Also das heißt, ja, vielleicht ist es nicht der größte Sympathieträger, aber er, er, er weiß nicht. halt schon,
2: was das Land braucht. Ich glaube auch nicht, dass Kickel absolut auf Sympathie setzt, sondern ich glaube, was, was ihn auszeichnet, ist diese absolute Klarheit in dem, was er will. Mhm. Und ich glaube, das an sich ist attraktiv wenn es nicht verwaschen ist, sondern wenn es sehr klar ist. Das ist zugleich das, was ihm am meisten kritisiert wird, dass mhm. er auch sehr rechte Positionen sehr klar verteidigt. Auch zum Beispiel Verbindungen, die sein, äh, wie Strache zum Beispiel, hatte Verbindungen zu den Identitären gekappt. Das hat Kickl wieder zurückgenommen. Mhm. Ähm, aber das, was er sagt, vertritt er voll. Ähm, und zwar nicht so, dass es jetzt unbedingt Dinge sind, die, so wie Sie sagen, Herr Gruber, jetzt umsetzbar wären, so ganz konkrete Maßnahmen gegen Darmkrebs. Sowas ist da nicht drinnen. Sondern eher so ideologie Klare. Nämlich zum Beispiel eine Festung Europa, eine Festung Österreich zu fordern, ist ja etwas, das man nicht wirklich umsetzen kann in dem Sinn. Also man wird nicht rund um Österreich in der EU eine Mauer bauen können. Aber es ist diese, diese Extremposition, diese Klarheit in der Extremposition, das ist, glaube ich, an sich attraktiv. Und das versucht Andreas Babler ja auch zu machen. Der versucht ja auch zu sagen, deswegen, versucht er ja auf diese linkeren Themen zu setzen, dass die bisherigen Sozialdemokraten, also, es ist ja nicht so, dass bisher noch niemand Vermögenssteuern gefördert hätte. Das hat Feynman auch schon im Programm gehabt und alle anderen auch. War immer im SPÖ-Programm. Aber so klar darauf zu setzen, ist der Versuch auch zu zeigen, ich weiß, was ich will und das ist was anderes als der Status Quo. Aber das gelingt Kekel wesentlich besser dazu. Mhm, mhm. mhm.
1: Aber es ist, das hat Herr Böching auch schon ein bisschen gesagt, der Sinn hat, bitte. Folgendes, ja. äh, ich bin jetzt nicht der Fachmann, der beurteilen kann, wer, warum, wo, wo. Ich habe mir einmal erkundigt, äh, ein sehr langes Gespräch geführt mit einem Meinungsforscher. Und der hat mir gesagt, es gibt eine relativ simple Formel, mit der man ausrechnen kann, wo stehst und Diese Formel, die Themen. Welche Themen sprichst du tatsächlich an, wo die Bevölkerung dafür ist? Und jetzt kommt das ganz was Wichtiges. Pro Thema musst du den Wert multiplizieren. Ganz wichtig, multiplizieren mit dem Vertrauen, was ich in die Person hineinsetze, dass die dieses Thema auch umsetzt. Wir wissen, wann der Herr Kickel von Festung Österreich spricht, weiß man, der steht da 100 Prozent dafür. Das heißt, er hat hier beide Maximalwerte. Mhm. Und der dritte Wert, das hat er auch gesagt, das ist ganz interessant, das ist der Sympathiewert. Und der wird einfach dazu gezählt oder abgezählt. Und dieser Sympathiewert hat tatsächlich einen relativ geringen Wert. Wichtig ist, welches Thema und wie stark habe ich das Vertrauen, dass diese Person das wirklich einsetzt. Beispiel, Werner Feynmann, äh, Millionärsteuer oder Erbschaftssteuer. Das Thema gut, aber das Vertrauen, nein, das wird er nicht machen. Hat er ja auch nicht. Oder? Hat er auch nicht. Aber das hat man auch damals schon gespürt, dass sie das nicht ausgeht. Deswegen hat sie da einiges getan. Und da, glaube der Herr Kickel hat tatsächlich Themen, wo die Leute darauf ansprechen. Und man weiß auch, er wird, und das ist es. Also und die Sympathie ist tatsächlich nur ein kleiner Wert auch dieser Formel. Danke, das ist ein sehr spannender Punkt. Ja, was aber auch
0: sehr, sehr spannend ist, und das haben Sie noch ein bisschen angesprochen, Herr Pöchinger, wir sind es nicht unbedingt in den schönsten Zeiten. Also wir hatten diese Pandemie, dann kommt die Ukraine-Situation, die Inflation, enorm hohe äh, Teuerung, das kann man anders auch gar nicht sagen. Jetzt dann der Ostkonflikt, Licht am Ende des Tunnels, ist da für viele nicht zu sehen. Und ist das nicht die beste Zeit für Populisten, ist da die Frage, weil das würde nämlich vermutlich diesen Schluss auch eine weitere Frage aus unseren Zahlen, aus unserer groß ähm, angelegten Studie sagen. Er versteht die Sorgen und Nöte der Menschen. Und da fällt jetzt auf, dass der Bundeskanzler, der ja zum Beispiel wie Corinna Milwan sagt, kalte Progression, da ist sehr, sehr viel Geld geflossen. Ja, aber da ist nicht mal jeder Dritte der Meinung, dass Karl Nehammer das verstehen würde, sehr wohl. Aber Herbert Kickl und Andreas Babler... Ist ja. das ein bisschen die Zeit des Populismus? Ja. Populismus
3: ist, ein, ist mein, ein zu großes Wort dafür. Mhm. Es ist einfach vielleicht die Zeit der Opposition. Man sieht ganz einfach, dass die Regierung nicht zurande kommt mit den Problemen, die halt auf uns einprasseln mittlerweile, muss man ehrlich sagen. Das heißt nicht, dass man andere besser kann, aber es ist die Zeit, wo man sagt, wechseln wir mal die Pferde. Und das finde ich aus Bürgersicht nachvollziehbar und auch grundsätzlich auch klug. <lacht> formulieren: wechseln wir die Pferde. Es ist ja auch eine undankbare Aufgabe als
2: Regierung jetzt, wenn, wenn jemand unzufrieden ist und sagt, ich, ich habe kein Vertrauen in die Zukunft, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich merke, dass da Einkauf zu teuer ist. Mhm. Und dann sagt dir das gegenüber, also ein Regierungspolitiker in dem Fall, aber wir haben doch das alles gemacht und das wissen wir aus den Interviews, dann zählen mhm. sie auf, wir haben das gemacht, wir haben das gemacht, wir Wo haben das regt gemacht. Die auf? In Wirklichkeit, ja, also ja. diese Rechtfertigungsspirale, ja, in der sie stecken, ja, ja. ist viel weniger attraktiv ja. als jemand, der sagt, genau. Genau, du behalten. hast recht und es muss sich ändern. Wir haben einfach
3: auch nicht viel gemacht, was uns wirklich geholfen hat. Und diese ständig zitierte kalte Progression, das muss man mal festhalten. Erstens ist sie nicht vollständig abgeschafft, weil für ein Drittel gilt das nach wie vor nicht. Und zweitens, das ist, wie man mich bedanken muss, dass er nicht ausgeraubt wird. Das ist einfach eigentlich ein Selbstverständnis, dass ein Staat das so handelt, dass die kalte ja, das Progression. Aber trotzdem sage ich nicht, danke dafür. Wir sollten damit diskutieren, ob man die ja. Steuern grundsätzlich senken, die Lohnsteuern rund und so weiter. Doch sage ich, ja, das ist eine gute Methode. Aber die wird kalte bedankt. Progression, also als einziges, was man da
1: Bundesregierung zugute hält, dann ist wirklich nicht viel. Also. Ich hatte einmal das Glück, mit dem ehemaligen Finanzminister Lazzina ein sehr langes Gespräch zu führen. Ich bin bei Weitem kein Finanzexperte. Ich weiß Aber noch, Sie sprechen ich mit allen ehemaligen Finanzministern offensichtlich. Genau, <lacht> weil man sich gegenseitig austauscht. Er wollte etwas über Wissenschaft wissen, ich wollte etwas über Finanzwesen wissen. Da sind wir auf die kalte Progression zu sprechen gekommen und ich habe mir gesagt, du, ich war schon, dass die kalte Progression was war, was tatsächlich zum Abschaffen, dass man das ernstzunehmend andenken sollte. Aber es gibt einen ganz klaren Grund, warum er das nicht gemacht hat. Du hast als Finanzminister relativ wenig Spielraum bei vielen Dingen, wo du sagst, das ist ganz klar, in dem Bereich müssen wir investieren, das können wir nicht lassen. Die kalte Progression, das Geld, was er über die kalte Progression sich unter Anführungszeichen zurückgeholt hat, und ich kann jetzt nur incitieren, ich kann das nicht beurteilen, war das, wo sagt, das ist ein bisschen das, wo ich mir ein paar Sachen ein bisschen richten kann.
2: Das haben Sie sicher auch bei einem Drittel des Geldes behalten, dass man es Ja, Wort Ich
1: bereichert. wollte das nur sozusagen nur kurz einwerfen. Das bei das mache ich jetzt, indem ich zum oh. Beispiel bei meiner
0: Bank und sage, ich zahle euch ein Drittel weniger meiner Hypothek, weil ich brauche das Geld, ich kann sie für was anderes verwenden. Also das Frage ist ein Argument Benke, dazu. Nein, ich sage es. Aber es darf vergessen,
3: es ist Geld der Bürger, es ist Steuergeld. Und ich muss wirklich sagen, ich vertrete schon die Auffassung, dass es besser ist, den Leuten mehr Geld zu lassen und nicht nachher dann noch irgendwelchen willkürlichen Muster mit Geld zu beschenken. Also ich glaube, jede Form dessen, dass Steuergeld
1: bei Bürgern bleibt, dient dem Staat. Nur verstehen das den meisten Politiker nicht. Da habe ich prinzipiell kein Problem dabei. Das Problem ist nur, äh, und jetzt nehme ich genau bewusst in Herrn Banker her, der aus dem Nichts heraus sehr, sehr, sehr viel Geld, das er ja immer noch privat selber besitzt, aus dem Nichts heraus gemacht hat. Und wir haben, und das darf man nicht vergessen, die Schere zwischen Arm und Reich ist schon dramatisch geworden. Und was wir in Österreich zumindest die letzten 60, 70 Jahre versucht haben zu, leben, äh, zu umzusetzen, dass natürlich das unternehmerische Risiko gewürdigt wird und dass der sagt, er soll dann durchaus ein bisschen mehr Gewinn machen, kein, keine Frage. Aber diese Schere zwischen arm und wirklich sehr, sehr, sehr reich, Dafür sollte es Umverteilungsmechanismen geben. Und diese Umverteilungsmechanismen funktionieren nur zu einem sehr bestimmten Anteil. Und da wäre jetzt genau das, wo man sagt, wie der Finanzminister Lazina gemeint hat, ein paar Sachen tun wir dann leichter, das zu richten. Und wenn wir diese Umverteilung hätten, dass man wirklich sagt, jeder, der in das Leben hineingeboren ist und vielleicht nicht etwas Großartiges geerbt hat, da wäre dann schon etwas, dass man sagt, wir haben nicht diese Gleichverteilung.
0: Ich merke, ja. nicht nur Finanzminister zugehört, wäre es auch gern vielleicht ein bisschen. <lacht> ähm, aber Sie haben was Wichtiges gesagt, nämlich die Wirtschaft. Und da möchte ich gerne zurückkommen, wenn wir da vielleicht auch noch kurz mal die Zahlen einblenden. Also wen würden Sie eben wählen, wäre am Sonntag die Wahl. Der FPÖ, wie gesagt, mit 32 Prozent völlig klar in Front. Interessant, die ÖVP mit 22 Prozent. Und das, Corinna Milburn die bleiben doch sehr stabil. Also da, wir hatten ja jetzt auch die letzten Wochen dann ja auch ein paar Themen. Gut, vielleicht kommt da jetzt das Thema Benko auch dazu. Auch Sebastian Kurz war da ja nicht ganz unbeteiligt. nicht Wir können, erinnern uns noch, wir sperren zu Weihnachten irgendwie mal ein Bezirksgericht auf, damit der Benko das an Kick alleiner kriegt. Ähm, so, dann die, die Sobotka-Pinacek-Sache. Das scheint jetzt aber wenig zu stören. Die, die ÖVP kommt nicht weg, aber sie sinkt auch nicht. Warum? Meinst du, Sie sollten noch unter 20% das weiß ich nicht <lacht> Nein, das, das, das möchte ich so nicht sagen. 22%
2: das ist recht niedrig, wenn man davon ausgeht, dass die bei der letzten Wahl 37 hatten.
0: Ja, wir haben aber rausgesucht, aber beziehungsweise Andreas Haber hat das getan. Das war seinerzeit bei Mitterlehner auch, da waren wir auch bei 22 Prozent. Und irgendwie ist das sowas, wenn es ganz schlimm ist, die sind irgendwie da, diese 20, 22 Prozent.
2: Ja, das kann schon auch noch unter 20 gehen. Schon. Wenn's, also ja, sagen auch die Meinungsforscher jetzt, es okay. kann schon okay. noch weiter runtergehen, aber deutlich drunter nimmer. Die ÖVP ist eine Partei, die ja Bünde hat. Das heißt, die, die äh, vertritt bestimmte Bevölkerungsgruppen, die in ihr organisiert sind. Das heißt, Bauernbund ist organisiert und der bleibt da drinnen auch sozusagen. Ähm, wenige Bauernbündler, so Überzeugte, werden Kommunismus wählen oder. Also irgendwann wählt sich die ÖVP, ÖVP selbst. Quasi. Also die es gibt eine, sind Ja, es mhm. funktioniert aber auch so eine, so eine richtige Stammwählerschaft, mhm. die einfach Interessensvertretung haben in der Partei. Andere Parteien haben das ja nicht in dem Sinn, sondern die haben eine, ein Programm und man muss sich entscheiden fürs Programm. Die ÖVP hat ja zusätzlich die Bünde, wo sie Interessensvertretung sind und äh, sagen, wir repräsentieren eure Interessen auf der politischen Bühne. Hat seine Fallstrecke, aber heißt, dass sie wahrscheinlich nie auf 7% fallen werden.
0: Mhm.
2: Aber, Unter 20 ist durchaus möglich. Aber ich finde, 22 ist wirklich hart, wenn man von 37 kommt. Wenn man sich anschaut, was ja. passiert ist in diesen fünf man Jahren. Muss dann, wie wie, wie, wie
3: auch. gesagt, mhm. der, der Reinhold Mitterlehner hat genau dieses Ergebnis gehabt. Und ich würde jetzt nicht sagen, das war die schlimmste Zeit der ÖVP. Das war ja halt der durchschnittliche Topf, das leicht unterdurchschnittliche. Die ÖVP ist wieder dort gelandet, wo sie generisch ohnehin hingewachsen wäre, wenn dieses. Kurzfeuerwerk nicht passiert wäre, wo halt wirklich mit Beinharten Populismus sozusagen Leute geblendet äh, worden sind und man glaubt hat, das ist der Heilsbringer. Und geht sind dann halt wieder dort, wo sie ohnehin werden. Also sie brauchen nicht beleidigt sein, glaube ich, die ÖVP,
0: das ist genau ihr Ergebnis. Ja? Mhm. Gut, da sprechen wir über den möglichen Wahlsieger. Wenn der jetzt eben am Sonntag gewählt werden würde, dann wäre das nämlich Herbert Kickl. Das wirft dann natürlich die Frage auf, naja gut, stimmenstärkste Partei, wird der auch Kanzler? Und auch da haben wir Mal gefragt, was Sie, die Österreicherinnen und Österreicher, von dem eigentlich halten. Da kommt ein bisschen raus, vielleicht ein bisschen gespalten. Wir haben die Fragestellung von uns angenommen, die FPÖ wird bei der nächsten Nationalratswahl stimmenstärkste Partei und findet einen Koalitionspartner. Wie würden Sie dann eine Regierung mit einem FPÖ-Bundeskanzler in den folgenden Varianten bewerten? Mit FPÖ-Chef Herbert Kickl als Bundeskanzler. Das würde jeder Zweite, mehr als jeder Zweite, mal direkt ablehnen. Ja, nur jeder Fünfte könnte damit leben, jeder Fünfte wird es befürworten. Mit einem anderen FPÖ-Politiker wäre es da ein bisschen einfach, aber auch da würden sehr, sehr viele Menschen das ablehnen. Herr Pechner, ist das womöglich möglich, da gewinnt die FPÖ vielleicht haushoch mit 10 Prozentpunkten die Wahl und steht dann letztlich alleine da, weil eigentlich keiner mit denen will, weil irgendwie womöglich viele Österreicher und Österreicher, die FPÖ halt nicht mehr in der Regierung waren. Ja, Zum einen verstehe ich diese Umfrage nicht
3: ganz im Vergleich zu dem, wie zuerst abgefragt worden ist, wer, wer für sie quasi am ehesten als Bundeskanzler geeignet und dafür führt Herbert Kickl ja, ja genau. ganz deutlich. Äh, ich glaube, das sollte man sich auch vor Augen halten und ja, es ist natürlich möglich, dass eine Partei, die nicht über 50 Prozent hat, nicht in der Regierung ist. Das ist auch ein Teil des demokratischen Spiels. Ja, auf das muss man sich einstellen und ähm, ich glaube es zwar nicht, weil die Usancen das in Österreich natürlich nicht wirklich hergeben, aber möglich ist es natürlich schon. Die Frage ist, ob es demokratisch die politisch klug ist und ob die dann gebildete Koalition wirklich eine lange Haltbarkeit besäße und ob nicht sehr bald wieder gewählt werden würde, wo dann die FPÖ natürlich noch mehr
0: gewinnen würde. Das
3: sollte man sich gut überlegen.
0: Na, du beobachtest, Corinna, die politische Landschaft, wie geht schon seit sehr langem. Na, wie geht das Ding aus? Ähm, es sagen ja viele, sehen wir uns ehrlich, die Schwarzen werden mit dem Plan schon irgendwie überlegen. Ähm, oder abseits dieser Rechtsmehrheit äh, gäbe es ja wenig, weil derzeit ging es sich
2: eine Ampel nicht aus. Also, wie, wie, wie kann das ausgehen? Was glaube ich, Auszuschließen ist, auch wenn man in der österreichischen Innenpolitik niemals was ausschließen soll, muss man auch <lacht> davon. Das da Jahre, kann ja. was aber dass äh, die FPÖ Herbert Kickel austauscht, so wie jetzt die ja. ÖVP sagt, so mit ja. der FPÖ ja, aber mit Kickel nein, das, das, das halte ich für euch. ausgeschlossen. Wieso sollten sie das machen? Die FPÖ ist nämlich eine Partei, die regieren kann, das wissen wir, aber die in der Opposition auch sich wohlfühlt und die bleiben dann einfach in Opposition und gehen stärker heraus. Das mögen die Österreicher nicht sonderlich, wenn man jemanden sozusagen den Wahlsieg nimmt, ähm, dermaßen. Das wird die FPÖ nie tun. Mhm. Ähm, jetzt, wenn man sich jetzt dieses Szenario vorstellt, wie es hier in der Umfrage ist, dann ist die Frage, wer ist überhaupt das Gegenüber nach der Wahl? Also wenn es tatsächlich der ÖVP mit 22 Prozent die SPÖ mit 22 Prozent über die Ziellinie da äh, stolpert, dann ist die Frage: Verhandeln die überhaupt noch mit den derzeitigen Parteivorsitzenden? Ja. Oder gibt es dann innerhalb der Parteien auch eine Umwälzung? Und sowohl in der ÖVP als auch in der SPÖ mhm. gibt es relativ große Lager, die durchaus mit Blau regieren wollen. In und beide Parteien. in beiden Parteien, nämlich mhm. und beide Parteien sind welche, die nicht gerne in der Opposition sind. Die ÖVP ist schon seit Jahrzehnten in der Regierung ja. und kann sich ganz schwer vorstellen, auch aus dieser Struktur, aus Interessensvertretung in der Opposition zu sein. Da könnte sie ihre Aufgabe nicht erfüllen, sozusagen. Und sie hat sich auch an die Macht gewöhnt. Und bei der SPÖ ist es auch so. Eine sozialdemokratische Partei in der Opposition kann nicht umsetzen und kann nicht verteilen und kann eigentlich das nicht machen, was sie verspricht. Das heißt also, es ist die Frage, welche Dynamik dann entsteht und ob da nicht doch eine von den beiden oder sich beide anbieten.
0: Ja, aber aus Sicht der SPÖ macht das natürlich schon auch Sinn, was Corinna Milban sagt, weil da ist die Oppositionszeit in den letzten Jahren nicht angenehm.
1: Äh, und, und, und,
0: und vielleicht doch ein paar SPÖler, warum denn eigentlich nicht? Und äh, dann können wir ja den Kickel viel besser ähm, ja, weiß nicht, leiten, wenn wir da gemeinsam mit ihm arbeiten.
1: Ich glaube, da haben jetzt zwei, drei Dinge. Erstens einmal bei der SPÖ kann zwar jetzt am Stammtisch ein irgendein SPÖler sagen, das, was auch immer. Wir haben Meinungsfreiheit. Aber wir haben einen Bundesparteitagsbeschluss. Und dieser Bundesparteitagsbeschluss, der bezieht sich definitiv auf, auch, auf die Bundespartei, die erlaubt es im Moment definitiv nicht. Und ich glaube, dieser Bundesparteitagsbeschluss muss einer, von einer wesentlichen Mehrheit äh, der SPÖ abgeändert werden. Vorher geht das ja, aber nicht. Aber Herr Gruber, weil
0: ich das ein bisschen weniger glaube, weil quasi in dieser
1: Zwischenkanzlerzeit,
0: da hat die SPÖ und der Parmännerin Rendi-Wagner sehr wohl überlegt, ob sie da nicht mit der FPÖ zusammenarbeiten soll? Moment, es hat, man eine einzige, zusammen.
1: stopp, stopp, stopp. es hat eine einzige Zusammenarbeit gegeben und da ging es um, äh, um die Absetzung von, äh, Sebastian Kurz. von Sebastian Kurz. Es hat ein, zwei wirklich punktuelle, aber das, was dieser Bundesparteitagsbeschluss sagt, spricht hier von einer gemeinsamen Regierung. Und da müssten ein wesentlicher Anteil der Genossen, Genossen das kommt nicht. Also, darauf zu spekulieren und waren dann einzelne Personen, durchaus auch ranghöhere Funktionäre sagen, denken wir darüber nach. Nein, das kann man jetzt einmal, also da, äh, da hat man zu viel, wo man sagt, dass dieses Vertrauen möchte man nicht verspielen. Das zweite, und in
2: dem Fall ist natürlich die Person Kickel, wäre jetzt eine Änderung dieses Beschlusses äh, ist auch nicht so Ja,
1: schwierig. und das Zweite, und jetzt kommen wir mal auf das, ich glaube, äh, was die SPÖ oder ich sage mal alle Parteien, die Kontra-FPÖ sind, gut beraten sind. Das klingt jetzt einmal blöd, aber es wäre der größte Fehler, wenn wir jetzt sagen, okay, um kickel zu verhindern als Bundeskanzler, machen wir eine ÖVP, SPÖ, Neos, Grün, von mir aus Bierpartei und kpö regierung nur um kickel zu verhindern. Das würde <lacht> nämlich genau dazu führen, dass der Herr Kickl in obsebarer Zeit Fußprozent hat. Das halte ich nicht für ausgeschlossen deswegen, und ich sehe das jetzt wirklich als Sozialdemokrat, sicher nicht entspannt, sicher auch nicht, dass ich mir das wünsche. Aber eins bin ich mir sicher, wir haben die letzten Jahrzehnte gesehen. Jedes Mal, wenn die FPÖ an der Regierung ist, ist sie nicht sehr lang dort.
0: Prozent, die, F, die FPÖ hat sich in den letzten Jahren verdoppelt. 37 Prozent,
1: 37 Prozent für die ÖVP, 100 Prozent Zustimmung für Nehammer beim letzten Bundesparteitag. Nein, äh, es mag sein und er wird es. Er wird, das, er wird ein sehr souveränes Ergebnis weit über, oder um die 30 Prozent oder über 30 Prozent einfahren. Er wird mit der ÖVP zusammengehen und die Regierung wird noch ein bis eineinhalb Jahren krochen gehen. Uh, und damit kann dann die SPÖ sagen so, Freunde, wir haben sie jetzt schon Okay,
2: jetzt, haben wir,
0: jetzt hören wir da mal eine Strategie
2: also, der Herr Gruber das ist denkt ja, tatsächlich langfristig für seine Strategie Herr Herr am Anfang angekündigt Nur weil
0: Andi Babler denkt in 15, 20 Jahren. Ja? Also Herr Gruber meint, wenn ich es richtig verstehe, Los, den Herrn Kickel bitte machen. Nach anderthalb, zwei Jahren geht es nicht. Und ich finde es nicht lustig. Also. Ist auch nicht lustig. Aber dann, dann scheitert das womöglich ohnehin wieder. Das würde ein bisschen die Erfahrung aus dem letzten Mal, Stichwort Ibiza, schon auch ein bisschen, bisschen stützen. Die letzten Male. Die letzten Male. Ja, und dann kann die SPÖ jetzt endlich den Kanzler holen.
3: Naja, nach dem letzten Mal, wie die Regierung geplatzt ist, hat die SPÖ es ja auch sehr heroisch nutzen können, dieses, äh, diese Phase, also nämlich gar nicht. Ich glaube, auf das sollte der Herr Babler nicht spekulieren. Zumal ich glaube, wenn das Ergebnis eintritt, das ihm jetzt vorhergesagt wird, wird er in der eigenen Partei massive Probleme haben. Ich glaube, dann wird er nicht mehr lange Bundespartei. Sein. Ich möchte nur ganz grundsätzlich sagen, dass ich zu diesem Parteitagsbeschluss ist der SPÖ, ich halte es für, ich muss ehrlich sagen, ich halte es auch für demokratisch für eigenartig, wenn man sagt, man schließt eine Partei aus, die ganz klar, einfach, die erstens zugelassen ist, die ganz klar im Verfassungsrahmen agiert, die im Wort nichts sagt, was nicht andere Parteien mittlerweile nicht all übernommen haben. Ich verstehe nicht, was das Problem ist, mit der FPÖ zusammenzuarbeiten, außer Gieren Nach der Macht, nicht teilen wollen, Angst haben, dass man die Macht noch mehr verliert, als man es eh schon hat. Denn die SPÖ hat wirklich in Wort ein Problem, sie ist ihren Weg zu Ende gegangen. Es braucht keine sozialistische, sozialdemokratische Partei mehr, nirgends. Das Projekt Arbeiterbefreiung ist erledigt. Dafür danke. Das sind meine Vorfahren gewesen. Ich sage, das ist wirklich ein gutes Projekt gewesen. Nur die jetzige Suche der SPÖ nach dem noch nicht fertig emanzipierten oder noch nicht fertig gerecht behandelten, die wird grotesk. Das ist ja genau das, was der normale Arbeiter nicht mehr versteht. Irgendwie Gender Trans, keine Ahnung, was es gibt. Da muss man sich einsetzen, das muss man tun. Mittlerweile irgendwelche Palästinenser-Verschnitte, die es dann auch immer wieder gibt. Es trägt keiner mehr mit. Der normale Arbeiter in Österreich wählt die FPÖ. Das muss man einfach so sagen.
0: Aber 22% wählen noch immer die kurz ja, Aber das sind
3: keine Arbeiter. Das sind irgendwelche, äh, Künstler, Akademiker und, äh, und Lebensberater.
1: Ja, die dürfen wir auch wählen. Darf ich nur eine kurz, kurze Replik dazu? Ich könnte mich nicht entsinnen, dass im letzten Jahr es irgendeine einzige Pressekonferenz gegeben hat von der SPÖ, wo es um das Thema Transgender und so weiter gegeben hätte. Das Zweite, gerade die heutigen Kollektivvertragsverhandlungen, die zum Glück einen Abschluss geführt haben mit den Metallern und vielen anderen, haben gezeigt, wie wichtig es ist. Hat die das hat die SPÖ geführt, die Verhandlungen. Darf, ich, darf ich nur fertig reden, ich glaub, dass ich hier nicht. ein wesentlicher Teil der sozialdemokratischen Gewerkschaften und da gibt es sehr wohl äh, die Fraktion der sozialdemokratischen Gewerkschaft, die ganz wesentlich dabei sind. Um es jetzt kurz zu beantworten, warum die SPÖ mit der FPÖ ein Problem hat, ist schlicht und einfach das Menschenbild. Und mit diesem Menschenbild, und das ist schon meine Entscheidung, beziehungsweise das ist die Entscheidung der Partei, und da stimme ich 100 Prozent überein, ich kann mir schon aussuchen, mit wem ich zusammenarbeite. Ich kann mir aussuchen, für wen ich arbeite oder mit wem ich arbeite. Ich suche mir meine Chefs aus, wenn ich mir irgendwo einen neuen ja, Job das annehme. Ist das, ist, das ist na, eine Vorsicht. demokratische Wahl. Ja, das ist, ist eine demokratische ein Wahl hat, und ich habe, genauso, hat, ich habe genauso das Recht zu sagen, mit denen arbeite ich zusammen, weil ich da einen Konsens der Philosophie und des Menschenbildes sehe. Und das Menschenbild der FPÖ ist verachtend. Es separiert. Nein, nein, es, ist, es ist nur leider genauso. Es wird
3: nur nicht wahr nur weil sie lauter werden. Das ist einfach ein Unsinn. Ich verstehe nicht, ob das ist Menschenbild muss. der FPÖ anderes oder ein schlechteres
1: ist, als das der SPD. Ich habe nicht gesagt ein schlechteres. Bitte seien Sie exakt. Ich habe gesagt ein anderes. Und mit diesem Menschenbild Kommen wir nicht zu einem Konsens. Und das kann sich immer noch jede Partei aussuchen, mit wem sie zusammenarbeiten nein, möchte also oder nicht. Wir haben immer nein, noch Meinungsfreiheit, in haben Sie Österreich. recht. Aber Und deswegen wäre das auch zu akzeptieren. Und im Übrigen, wenn ich mir anhöre, was die FPÖ, der SPÖ die ganze Zeit vorwirft, wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten will, würde ich einmal nicht hergehen, als erstes die ganze SPÖ noch beleidigen, mit Halbwahrheiten. Ich halte es auch nicht für sinnvoll, wenn die FPÖ mit Halbwahrheiten über den Klimawandel ihre eigenen Wählerinnen und Wähler belügt. Das ist etwas, wo ich sagen muss, Na, dann nicht, dann macht es euch das bitte selber. Lieber Punkt, wunderbar. Wir beide staunen. danken vielmals
0: auch für die Emotion. Und machen wir eine kurze Pause zum Durchschnaufen. Wir sind feig. gleich wieder <lacht> <lacht> Stellen Sie sich vor, was jetzt in der Werbepause gleich abgeht. Gut, bleiben Sie da. Wir sind gleich wieder zurück bei Bildungstrecken. und zurück bei mir. umstritten mit Corinna Milburn. Puls24-Infodirektorin Werner Gruber, dem Physiker der Nation, Christoph Pöchinger Politikberater Werner Grubert gemeint, mir nur Und das ist lustig, ich sage für Physiker sicher, aber nein, wir sprechen über den Bundespräsidenten bzw. über eine Kritik, die er da geäußert hat. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der kritisiert mich aktuell im, im Interview mit der Kronen-Zeitung, niemand geringer als die womöglich- Gefallene Klimaikone Greta Thunberg, die 20-Jährige, ist ja da schon mehrfach mit antisemitischen Aktionen und auch Aussagen aufgefallen. Und dazu also sagt der Bundespräsident, die Aussagen von Greta Thunberg sind für mich inakzeptabel. Wenn eine Bewegung, die für eine wichtige Sache kämpft, von einer ihrer führenden Stimmen in Misskredit gebracht wird, ist das sehr schade und schadet dem Anliegen massiv. Ich habe aber großes Verständnis für die Jugend, die sich zu Recht sorgen um unser aller Zukunft machen. Herr Pöchinger, ähm, gibt es auch immer wieder Kritik, dass der Bundespräsident vielleicht bei anderen Themen nicht immer gleich so klar und so deutlich ist? Hier ist er aber sehr deutlich.
3: Ja gut, was, da kommt er nicht aus. Wenn er da nicht deutlich wird, dann brauchen man wirklich nicht. Ne? Also ich denke, das, was er auf den Punkt bringt, ist genau das, was die FPÖ, muss ich wieder sagen, schon lange Zeit sagt. Das Problem ist immer, dass Bewegungen, die religiös anmuten, einfach zu hinterfragen sind. Es gibt keine ganze Wahrheit, gerade nicht in der Politik und auch nicht in gesellschaftlichen Zivilisationen. Zivilisation ist immer ein Abwägen von Freiheit und Unfreiheit. Und ich glaube, dass das, was diese Klimabewegung begonnen hat und was Frau Thunberg da jetzt auch offensichtlich in anderen Ebenen vorantreibt, ist halt einfach was massiv Illiberales, Freiheitsbeschränkendes, Undemokratisches, etwas, was die Leute nicht wollen. Es ist keine Frage, dass wir unsere Umwelt, unser Klima, unsere Umgebung, unser Lebensumfeld schützen wollen und schützen müssen. Aber ich glaube glaub nicht, dass es etwas gibt, was man zu 100 Prozent auf Gedeih und Verderb um jeden Preis machen darf. Weil das immer das Ende einer jeden Zivilisation, einer Gesellschaft ist. Und wenn ich ganz kurz noch einhaken darf, wenn ich jetzt noch lese, dass Wissenschaftler einsteigen, wie die Frau Kramp kolb die dann fordert, dass jemand, der nicht genug tut, um diesem Klimawandel quasi Einhalt zu gebieten, äh, eingesperrt werden kann oder äh, soll,
0: dann hört sich jede Diskussion auf für mich. Das war in einem Grunde ein kommentar jetzt. Ähm, Herr Gruber, jetzt habe ich hier gehört, eine undemokratische Sekte sind mehr oder weniger diese ganzen Klimabewegungen.
1: Naja, wir haben vor der Pause ein bisschen diskutiert über das Menschenbild der FPÖ und das ist ein bisschen so genau das Problem dieser Verallgemeinerung. Weil genau diese Verallgemeinerung, zu sagen, das ist eine Sektenartige und Fundamentalisten. genau das würde ich in dieser grünbewegung nicht sehen. Habe ich nicht gesagt, aber genau bei der Bewegung, für die Frau Thunberg steht, ist es schon. Das sehen wir ähm,
3: hat Der Bundespräsident
1: hat es auch erkannt. Zumindest. Fridays for Future... Und ich nehme jetzt diese gesamte Fridays for Future, mhm. auch mit der Lena Schilling, die ja genau hier vor ein paar Wochen gesessen ist und sich auch sofort davon distanziert hat. Mhm. Ich glaube, wir haben im Grünbereich oder Klimaschutzbereich so viele Player, ich sage jetzt Fridays for Future, Fridays for Future sind einmal nicht irgendwelche Fundamentalisten. Das waren Schülerinnen und Schüler, die am Freitag gesagt haben, Kinder, so geht nicht weiter. Kennen Sie den Film Die Welle? Das Zweite, waren genau, das 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 zweite sind die Grünen, die eine demokratisch gewählte Partei im österreichischen Parlament sind. Würde ich, jetzt mal, ich kann über die einzelnen Meinungen diskutieren. Die grüne partei redet nicht. Und, aber sie sind eine Bewegung, die ich sich für Bewegung. das, das Parlamentarische Partei ich vielleicht ausreden lassen. Bitte. Das wäre also ein Grundkonzept der Demokratie und zum Menschenbild. Und dann haben wir, und da kann man jetzt tatsächlich vom Fundamentalisten, oder ich würde ich mir das auch erlauben zu sagen, Klimakleber. Und äh, da das sehe ich tatsächlich einen Fundamentalismus, der nicht angebracht ist, wo man sagt, das bringt nichts. Wenn ich sage, okay, das mache ich eine Woche für mediale Aufmerksamkeit, aber nach einer Woche muss das erledigt sein. Und da ist schon die Frage, ob die eine Woche reicht. Äh, äh, nee. ähm, ich glaube nur, wir haben ein ernstzunehmendes Problem mit dem Klimawandel. Wir müssen es lösen. Und das Gemeine ist, je länger wir warten, umso dramatischer werden die Maßnahmen sein müssen. Ja, aber dann wäre es natürlich sehr, sehr praktisch, wenn eben Greta Thunberg vielleicht... Hier nicht in
0: anderen Themen ähm, mitmacht,
1: theoretisch. Ja, stimme ich und, absolut zu. Und
0: es äh, habe ich da gehört dass Sie sehr kritisch sind, äh, was die Klimakleber betrifft, Corinna, eine fundamentale Sekte oder fundamentalistische Sekte, die Klimakleber.
2: Vielleicht noch ein Wort zu Greta Thunberg und ja. äh, was der Böchinger als, als Sekte bezeichnet und religiöse Bewegung, Das alles, was ja passiert, jetzt spricht dagegen. Weil das ist eine sehr lose Bewegung und wenn Fridays ja. for Future, die ja für die Greta Thunberg steht, wenn das so eine gestreamlite Sekte wäre, dann würden jetzt alle dasselbe sagen. Das Gegenteil ist der Fall. Das zerfällt gerade komplett und es distanzieren sich gerade in Österreich und in Deutschland, Falls for Future, von Greta Thunberg. Andere gehen in andere Richtungen. Mhm. Also genau das ist nicht der Fall, sondern das ist ein sehr loser Zusammenschluss, der auch nicht so alt ist. Die Klimabewegung ist Jahrzehnte alt, weil das Problem haben wir schon lange. Und zumindest seit den 80ern setzen sich verschiedenste Organisationen, Wissenschaftlerinnen, mhm. NGOs und so weiter dagegen ein, und Fridays for Future ist eine Protestform, die entstanden ist, so wie auch die Klimakleber, die sich übrigens auch gerade auflösen. Also die jetzt in Sekte? Naja, die lösen sich ja auch gerade auf in Österreich, das sind ja sehr wenige. Ja. die mit einer sehr wirkungsvollen Methode sehr, sehr ja. viele Menschen genervt haben. Ähm, das kann man Ihnen nicht absprechen, dass der Hebel groß war, den Sie gewählt haben. Aber auch da ist es so, diese Woche ist die Führungsriehe von ja. Ja. der letzten Generation in Österreich zurückgetreten. Darunter Martha Krumpbeck, die, also die Führungspersönlichkeit, ja. Ja die sind jetzt alle nicht mehr dabei seit dieser Woche. Und das ist ja noch aus dem Gefängnis, die sitzt ja wegen Verwaltungsstrafen ja. bis 25. Dezember und ist auch nicht mehr dabei. Und die, die jetzt noch drinnen bleiben, Anja Windel war zum Beispiel gestern bei mir, ja, ja. die sagen zum Beispiel, das Kleben wird sich auch aufhören, weil sie merken schon selber, dass das... Nach zwei Jahren, na schau. Sie selbst und alle anderen erst recht.
1: Hier in dieser Sendung ist der Florian Schäuber, glaube ich, letzte Woche ja, gesessen. Ja. Und der hat eines der schönsten, Ach so, ja. Genau. Ja. Hat eines der schönsten Sätze gesagt. Ich würde den Klimaklebern einmal empfehlen, die Maßnahmen zu evaluieren. Und ich glaube, die haben das wirklich gemacht und sind einmal drauf gekommen. das geht sich nicht aus.
2: haben sich zur Hälfte aufgelöst. Ja. Ja. Aber,
0: aber lieber Herr Gruber, ich glaube, hier am Tisch ist es völlig klar, dass wir wirklich ein Problem haben, wenn wir das nicht in den Griff bekommen. Ich glaube, das wissen alle. Ja, das Klimakleber wir sehen, oder den Klimawandel? Nein, gar nicht, den Klimawandel.
1: <lacht> aber, Don't play with Superglue.
0: Aber wenn wir es uns jetzt anschauen, okay, Fridays for Future hat das ein bisschen Probleme mit dieser Leitfigur Greta Thunberg. Letzte Generation haben wir gehört, okay, die lösen sich da irgendwie auf oder denken da jetzt neu. Jetzt gibt es da in Dubai die lustige Klimakonferenz, die ist angeblich jetzt schon mal erstes auch Ergebnisse gebracht hat, aber die ist schon von einem Ölscheich geleitet wird. Ähm, die, die Zivilgesellschaft, verstehen Sie dann Menschen, die sagen, du, alles gut und schön, aber nicht mit mir, das interessiert mich nicht mehr?
1: Also ich glaube... Und ich habe jetzt im letzten halben Jahr sehr viele Vorträge zum Thema Klimawandel gehalten. Ja, da kommen die Menschen freiwillig
0: hin. Ich höre das, ich höre das ist schon sehr richtig. gerne zu.
1: Aber der Punkt ist der, dass die dann nachher zurückkommen und sagen, das habe ich nicht gewusst, das habe ich nicht mhm. gewusst, das habe ich nicht gewusst. Was wir brauchen, und ich schätze das auf diesem Sender wahnsinnig sehr. Ihr habt da auch auf ATV wirklich eigene Formate und allein beim Frühstücksfernsehen schauen wir das regelmäßig an wo dann nicht nur das Wetter gebracht wird, sondern wo das auch in einer Korrelation, zu so einem größeren Zusammenhang gebracht wird. Äh, was wir einfach jetzt brauchen ist, einmal, und ich muss die Bevölkerung mitnehmen, wenn ich sage, wir müssen was ändern. Und ich glaube, dass Fridays for Future und auch die Klimakleber, so sehr ich mich von Ihnen distanziere, und die Grünen und, und dazu beigetragen haben, einmal ein Verständnis dafür aufzubringen. Und mit diesem Verständnis, wenn ich das nicht dabei habe, und das ist ja die hohe Kunst der Politik, und das ist der Politik halt leider nicht so gelungen, sondern das ist außerhalb der Politik entstanden, äh, wenn ich Maßnahmen setze, kriege ich auf einmal Verständnis. Ich kann mich nur erinnern, wie ich vor zwei Jahren, wie das mit Putin angegangen ist, auf Facebook gefordert habe, braucht sich 100. Halte ich nach wie vor für eine sehr sinnvolle Maßnahme. Ich bin auch worden, sondern dergleichen. Wenn ich jetzt rausfahre ins Burgenland, da gibt es dann eine schöne Strecke mit der Autobahn und ich zugel da mit meinen 100 und mit über km kmh, das merke ich, dass tatsächlich vor mir, hinter mir und so weiter auf einmal sehr viele Autos waren, was vor zwei, drei Jahren nicht der Fall war. Da bin ich überholt worden. Ich sehe, wenn ich heute längere Strecken, die fahre relativ selten mit dem Auto, aber trotzdem, ich bemerke es, da hat sich was getan. Es gibt immer nur die mit 130, 140 durch die Gegend ziehen. Es braucht das Verständnis der Bevölkerung und dann passiert es auch im politischen
0: Sinne. Lass mal das lass mal so stehen. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel Gutes drinnen, weil das muss schon allen klar sein. Das wäre ein Problem, das wir auch lösen müssen. Und wenn so ist, wenn wir ein bisschen langsamer mit dem Auto fahren oder halt mal öffentlich. Dann schauen wir noch zu unserem abschließenden Thema. Es ist heute der 30. November, damit beginnt morgen der Dezember, die Vorweihnachtszeit. Ähm, ja, unpassend dazu sind die aktuellen Inflationszahlen präsentiert worden. Ja, auf den ersten Blick gar nicht so schlecht, weil im November ist die Inflation weiter gesunken auf nur mehr 5,4 Prozent. Aber eben, Vorsicht, das heißt nicht, dass irgendwas billiger wird. Das bedeutet ja nur, dass die Teuerung jetzt ein bisschen langsamer geworden ist, aber nach wie vor da ist. Sie erinnern sich, 2 Prozent ist da immer das große Inflationsziel. Da liegen wir mehr als doppelt so hoch. Ähm, Christoph Pöchinger, müssen wir alle zu Weihnachten den Gürtel enger schnallen als noch die Jahre zuvor? Weil jeder von uns musst du doch jetzt für die gleichen Dinge wie vor kurzem deutlich mehr Geld aufbringen. Mieten, Treibstoff, Lebensmittel. Ja, die Frage ist leicht zu beantworten. Ich nehme an, ja. Ich
3: bin leider nicht der Weihnachtsmann, ich kann es nicht ändern. Aber es ist natürlich einfach dem. Ein Ergebnis dessen, was wir die letzten drei, drei Jahre angehäuft haben an Problemen. Letztlich seit Corona und seit dem Umgang mit Corona. Das Leben ist teurer geworden und es wird noch länger teurer bleiben. Man merkt auch im EU-Durchschnitt, dass Österreich nicht wirklich gut aufkommt. Ich glaube auch tatsächlich, dass das sehr stark eben mit diesem von mir angesprochenen geht und den ja, Willkürförderungen der Kovac und, und Co. zusammenhängt. Und ja, es wird noch Jahre dauern, bis wir, glaube ich, vom gefüllten Wohlstand das Niveau erreicht,
0: das wir vor der Krise haben. Aber da habe ich gleich zwei Fragen, Corinna, weil einmal, es gibt schon politische Kräfte, die mir sagen, du wählst mich und dann, es ist wieder so wie Mit früher. Damit alles gut. Damit alles gut. Ähm, gut, und auf der anderen Seite, so wie Herr hat das völlig klar sagt, wir alle brauchen deutlich mehr Geld für die gleichen Dinge wie vor kurzem noch. Wie gesagt, Mieten, Treibstoff, Lebensmittel. Die Politik sagt uns das aber auch nicht wirklich. Wir haben die Kaufkraft erhalten, Juhu, und wir haben urviel gemacht.
2: Naja, im, im Schnitt stimmt das. Okay. Also... Es ist im Schnitt die Kaufkraft, das ist Einmalzahlungen auch erhalten worden und es sind die Lohnabschlüsse ja auch, gelten die Inflation ja halbwegs ab, jetzt auch bei den Metallern, bis zum Bruttogehalt von 4.200 Euro ist die Inflation voll abgedeckt. Das, heißt, das stimmt schon. Trotzdem sind einzelne Dinge so viel teurer geworden, dass man es trotzdem spürt. Also zum Beispiel ist jetzt heute die Liste der teuersten Städte der Welt rausgekommen. Ja, die haben wir, haben wir auch da. Da, da. geht es irgendwie um, um was man täglichen Einkauf, Dienstleistungen. Ja, ja. Da ist Wien auf Platz 11. Die sozialdemokratische Stadt Wien, die kann aber nichts dafür. Ja? Also das ist ganz wichtig. Da bitte, aber,
0: auf Platz 11, Zürich, klar, das, das wissen wir. wir haben
2: das ja eh da. Ja, aber genau, also, Kopenhagen,
0: Platz 8, da weiß man es auch. San Francisco, okay, gut, und, und,
2: und Wien. Und dann uh, und, gleich Wien, das ist ja, schon erschreckend. Das, das heißt, man spürt das. Aber andererseits, wenn man in ein Einkaufszentrum geht, in eine Einkaufsstraße geht, die sind bummvoll. Also es wird eingekauft, als gäbe es kein Morgen. Und wir haben ein, ein sehr, sehr hohes Konsumniveau. Also wenn jetzt jemand sagt, das wird wie früher, dann würde das heißen, dass nicht mehr jedes dritte Auto ein SUV ist. Das war nämlich früher nicht so. Dass nicht jedes Kind ein äh, Gerät um 1.000 Euro daheimstehen hat, der Spielkonsole, ein Handy und Computer. Das war früher nicht so. Also wie, wie früher würde heißen, dass es extrem zurückgeht. Das ist ja jedes Jahr gewachsen. Der Konsum ist jedes Jahr angestiegen. Wir sind auf einem sehr hohen Niveau. Und die, das muss ich, zwei Fragen muss man sich stellen. Erstens, was ist mit denen, die da rausfallen? Also, wenn die Schere auseinanderklafft und immer mehr nicht mehr mitkommen, dann ist das für die gefährlich, aber auch für die Gesellschaft gefährlich. Und das Zweite ist, was machen wir, wenn die Wirtschaft nicht anspringt? Also, wenn jetzt eine Rezession sich so oder diese Stagnation mit Inflation sich weiter so hinzieht, dann muss man überlegen, in einer Gesellschaft, die bisher immer nur deshalb funktioniert hat, weil es Wachstum gab, und wenn der Kuchen wächst, kann man mehr verteilen, was macht man, wenn der Kuchen mal nicht wächst? Wenn man nicht diesen Luxus hat, zu investieren, zu verteilen, noch jemanden was der zu tun. Der Finanzminister
0: hat den Vorteil, bei ihm, noch Kuchen, ja, ja, bei ihm wächst der Kuchen. Bei ihm wächst der Kuchen ja, noch. Aber, aber Werner, das sind Fragen, die man sich stellen muss. Werner Kuba, das ist gut, dass das Corinna Milban sagt, das würde ich jetzt auch so wahrnehmen. Restaurants, boom, bis am letzten Platz zur, Einkaufszentren voll, Reisebüros. Ähm, ist da viel, und wir vergessen nicht die Menschen, die wirklich außerhalb dieses Systems sind und wo, weiß nicht, die täglichen Ausgaben nicht mehr gehen. Aber für die anderen ist das nicht alles ein bisschen
1: auch Ramserei. Ich glaube, es gibt Zwei Aspekte. Wenn ich weiß, mein Geld ist bald nicht mehr viel wert, gebe ich es aus. Das ist einmal das Erste. Ich habe noch gleich einen dann. Ja, Moment. Das ist, ja, nur was bringt mir jetzt das Sparen am Konto? Es bringt genau gar nichts. Was bringt es mir im Moment, in irgendwelche Immobilien zu investieren? Ich sage Benko, 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 Benko und so weiter. Das heißt, ich habe jetzt mal auf der anderen Seite Leute, die noch Geld haben, die sagen, okay, äh, heute lassen wir es noch rauchen. Und das Zweite ist tatsächlich die, die sagen, die jetzt nimmer, diese die sich gerade nur das Notwendigste leisten können. Und damit habe ich diese Schere, ist nur viel weiter auseinandergebracht. Diese Regierung hat uns wieder dazu gebracht, dass Weihnachten wirklich wieder ein christliches Fest ist. Mir hat man nämlich beigebracht, wie ein kleines, kleiner Bub war, du es geht nicht um die Geschenke. Wir brauchen keine Geschenke. Das ist jetzt ein bisschen Zynismus. Ich muss umgekehrt dazu sagen, ich sage trotzdem, bei Weihnachten sollte es eigentlich schon was anderes gehen. Wir feiern zu Weihnachten die Geburt einer ganz einer besonderen Person, die das Universum zumindest erklärt hat, wie sie funktioniert. Sir Isaac Newton. Ach so ja. Ist <lacht> am 25. Dezember geboren.
0: Ich habe das in der Bibel drin gestanden, aber jetzt habe ich es, ja, okay. Ja. Okay, also eisberg newton okay, aber dann ich gebe das. So Im das, Sinne der
1: Volksbildung war ja, er mit der Gravitation.
0: Ich lerne von Ihnen jedes Mal dazu und dafür bin ich sehr dankbar. Also Herr Böchinger, wir wissen, das ist irgendwie Thema Raunsinn. Also wie gesagt, es gibt mhm. wirklich viele Menschen, für die das nicht mehr lustig ist, Armutsgefährdung hören wir, aber andere, die boschen jetzt quasi, wenn, wenn ich es richtig verstanden habe, bloß Geld hat noch raus, solange es mhm. da ist. Ist das vorstellbar? Nein, nein, das ist sicher so. Ich glaube auch, dass das äh, deutlich mehr auch dazu führen wird, dass wir wirklich
3: Armutsbetroffene haben, Denn ich glaube, dass Leute jetzt auch Geld ausgeben, das sie gar nicht mehr haben. Ja. Ich glaube, dass die privaten Insolvenzen massiv zunehmen <lacht> werden. Ja. Da werden wir auch bitte schöne Statistiken sehen in den nächsten Jahren, die massiv nach oben gehen werden. Und das darf man nicht ganz vergessen, Privatinsolvenz klingt halt sehr privat, aber betrifft natürlich schon die Volkswirtschaft. Oder? Und das nicht nur in Form von mangelnder Kaufkraft, sondern weil man halt einfach Schulden nicht mehr zurückbezahlen kann, die man wo gemacht hat, wo halt dann Betriebe auf diesen Schulden sitzen bleiben, Arbeitskräfte kündigen müssen und, 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 und. Und ich glaube, das wird, wenn wir nicht wirklich massiv umdenken im politischen, finanzpolitischen Prozess, wird uns schwer im Kopf fallen. Ich glaube wirklich, wir müssen massiv die Steuern senken, sowohl für die Unternehmen als auch für die privaten Personen in Form von Lohnsteuern. Zumindest befristet auf ein paar Jahre und ich glaube, das ist das Einzige, was uns aus der Inflation herausführen kann. Ansonsten wird es nicht gehen und ich bin gespannt, ob jemand sich findet, der den
0: Mut hat. Ja, jedenfalls, und, um irgendwie den Bogen zu, zu fassen, jetzt steht uns dann ein Wahlkampf bevor, der, der, der ehemalige Wiener, Bürgermeister Michael Häupl, immer so schön gesagt, es ist wieder gesagt, die Zeit fokussiert fokussierter Unintelligenz. Ähm, ja, vielleicht passiert aber trotzdem auch etwas in diesem Superwahljahr. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Corinna Milborn, sehr, sehr herzlich bei Werner Gruber, sehr, sehr, herzlich bei Christoph Böchinger. Sie wollten dann Rudi Fussi grüßen, haben Sie gemacht. Schöne Grüße, Schöne Rudi. Grüße, danke, wunderbar. Der ist nämlich dann auch gleich am Montag hier zu Gast in Wild umstritten mit ihm gemeinsam auch die ehemalige Gesundheitsministerin Andrea Tolski und Auch Grüße, schon Und Falterjournalistin <lacht> Falte <lacht> Barbara Tod. Wir sehen uns am Montag wieder, Ihnen jetzt einen schönen ersten Advent quasi am Sonntag und jetzt geht's hier weiter mit aktuell der Talk.